0: 健康小百科，我们赶在端午节前跟我们的听众朋友们做做叮咛。哎，端午节免不了哈、哦，要跟家人团聚，四天的连假，说不定还会大吃大喝，而更不要讲应景的这个餐点哈。妈、哦、妈会不会包粽子啊？没有包的话，会不会买个粽子呢？哦、好，赶快来跟我们的听众朋友们讲一讲，粽子就是端午节应景的这个美食哈、哦。你喜欢北部粽还南部粽呢？不管北。部粽还是南部粽？提醒我们的听众朋友们，热量都很高。那怎么吃才能够吃得健康又吃得美味？然后呢，又有过节的气氛？我们今天特别为我们的听众朋友们邀请到，呃，我们台南市政府卫生局的营养师来给大家做解惑。在我们线上的是雨辰，雨辰好
1: ，你好
0: ，大家好。嗯、欸、哼、uh -huh ，端午节你喜欢吃北部粽还是南部粽呢？
1: 啊、呃，南部粽，因
0: 为我是南部人。<笑>哦，那我要这个呃投北部粽一票咯。<笑>好啦，就是其实我真的就像我们刚刚一开始讲到的，不管南部粽、北部粽哦，据我了解哦，这个粽子的热量都很高，对吗
1: ？没错，因为粽子它会用油下去炒，那为了让香气足够，会用猪油来爆香。OK，OK、okay, okay.。那猪油的话，它就是饱和脂肪酸比较高的一些油，对。嗯、uh、哼 -huh, uh -huh。飽和脂肪酸比较不好吗對？对对对，因为饱和脂肪酸如果吃过多的话，会容易增加我们血中的胆固醇及低密度的脂蛋白。Uh -huh, uh -huh 那长期下来的话，会破坏血管。哦呵哦呵。好，所以那如果我们、嗯血管变得狭窄的话，血液就会不易通过，那就会增加我们心血管疾病的发生率。哦、oh, ，好，所以这
0: 个所谓的饱和脂肪酸，它其实是对于身体的健康比较有危害的，就对了。没错，没错啊哈，好，所以粽子不能吃太多，因为刚刚好、哦、这个营养师说了，粽子尤其它的这些、呃、包的料啦、米啦、哦，都是用油脂来炒的，尤其、哦、一定要炒猪油才会比较香，对不对？好,好对对对所以这个魔鬼藏在细节里呀、啊，香的同时、嗯、你要小心啊，里头的脂肪、哦、是比较多的。那再来呢、哦，吃粽子还要注意哪些事情呢？
1: 呃，像我们粽子呢，都是使用糯米比较多。那糯米的话，大家都知道它比较难消化，所以如果你的呃肠道比较不好的话，可能也要注意吃过多的话，会容易胀气，然后会有不适的症状。
0: 哦，好哦，哎、欸，粽子真的糯米比较容易胀气，有的人吃饭团也会胀气，对不对？好，对对对，好，所以就要这个小心一点点哈、哦。你可能嗯，在吃的时候要有其他的注意事项，不能吃太多啦，哦，细嚼慢咽等等的。那还有呢，来还有呢，我们刚刚讲到了它的看不到的油脂，还有呢看得到的淀粉，哈、哦，这个呃糯米，那还有嘞里头，像我妈妈都会包呃五花肉。肉啊，好会包、呃、花生啦、虾米啦，那还有很多人会包什么、呃、蛋黄啦等等的。那这些东西有没有要特别留意的
1: 呢？呃，像是虾米啊、干鱿鱼啊这些常常会出现的配料，它就是属于加工食品、哦。那为了要延长它的保存期限呐、啊，它可能会先用盐水煮过，再进行干燥，所以吃起来就比较咸嘛，比较有味道。Okay. 那对，那比较咸就表示含钠量比较高。Okay. 那根据我们卫生福利部的建议，我们会建议成人每日的钠摄取是2400毫克，那就是6克的盐。所以呢，我们的干虾米一公克呢就是31克。毫克的钠了，那如果在吃粽子的时候，就会不知不觉中吃入过多的干虾米，那就会造成我们摄过多的钠。对，所以就要注意这些。如果我们有钠肾脏的问题呀、啊，就要特别注
0: 意啊。哎、欸，雨辰，你这样一讲哦，很多小朋友比较不喜欢虾米的，通通都会挑起来了。但是不是只有虾米是钠含量比较高的，<笑>对不对？好，因为妈妈因为像我们、嗯
1: 、对。最会蘸一些酱料對對對
0: 来吃，嗯哼哼，里头也是哈，那、哦、含量比较高。那像北部粽，好，它可能在炒这些配料的同时，它也加了酱油啦，加了五香啦，加了各式各样的调味料，哦、为了让它更加的这个增香，好、哦，颜色也漂亮，恐怕好、哦、这个钠含量都不会低。所以，嗯，光挑虾米恐怕没用，对吧？
1: 对对对，就
0: 是我们的蘸酱的部分也是要注意。哦好哦，哎，我们刚刚讲到说，粽子的热量其实蛮高的，你有算过它大概有多高的热量吗？
1: 因为我们的粽子它主要就是米米糯米，然后还有猪肉啊、蛋黄啊、虾米这些都用油炒过的，对、嗯嗯嗯。所以传统的肉粽一颗大概就是五百到六百大卡了，那相当于是我们两碗白饭的热量了。哦，对，所以一颗粽子大概就和一个便当的热量差不多。哇，而且这是外面普普通通一
0: 般般大的粽子，对不对？对对对，那像我妈妈包的都特别大颗，哎、欸，这个热量恐怕还要再加成一点，是不是？没错没错。哦，好，那北部种的热量跟南部种的热量有不一样吗
1: 、嗯？因为他们的料理方式不一样，其实北部种的热量会比较低一点，因为北部种的话主要是水煮。嗯、啊，南部种吧，嗯，南部种是水煮的，嘿嘿哦，對,对对
0: 对，好，所以它的热量会稍微低一点，一點哦。嘿嘿嘿了解了解，好。那如果你喜欢北部粽，那就少吃两口，好不好？好、嗯。那但是呃，水煮过热量低一点点，好、哦，也是逼近一个好、哦，就是正常的便当，所以也不能吃太多。所以因此哦，吃粽子有一
1: 些要叮咛大家的 p e o p l 是吧？嗯，对，就是我们可以搭配蔬菜一起吃，像我们一颗粽子的话，就最好是。搭配一个拳头大的蔬菜，那建议我们先吃蔬菜，因为这样会有一点饱足感。之后我们粽子就不会吃那么多
0: 。哦，搭配蔬菜一起吃，而且蔬菜要先吃。好，好，等一下，刚刚营养师说一个拳头大的蔬菜，这个是煮完以后一个拳头大吧？
1: 对，煮完以
0: 后一个拳头大，真的啊，还没煮一个拳头大，下锅以后剩下不到一口哦。好，所以<笑>拜托我们的听众朋友们，拿你的碗哈，先盛一碗哈蔬菜哈，绿色蔬菜也好，花椰菜也棒哈，什么样的菜都好，先把那一碗菜吃下去，再来吃粽子哈，有好处，什么样的好处呢？呃，就
1: 是因为我们。蔬菜会增加我们的饱足感，然后也可以延缓我们的血糖上升。这样子，我们再吃下粽子的话，就不会吸收那么多血糖，不会上升那么快
0: 。哎、欸，有道理哦。好、哦，那我们刚刚讲到的是一般的肉粽，对不对？哎、欸，像我妈妈哦，她偶尔还会心血来潮包个碱粽啦，包个豆沙粽啦。那这种粽子呢，也嗯、呃，是不是也有一些隐藏的这个危机？在里面，或者是魔鬼藏在里面呢？嗯
1: 、没错，因为我们的甜粽就是糖的嘛，那它含糖量就很高。啊、那我们可能会觉得，就是吃甜点，这样一颗接着一颗吃，那这个就要特别注意了、啊，千万不要这样子一颗接着一颗吃
0: 。哦、oh, oh, 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 哦，好哦。还有外面水晶粽也是甜粽嘛，对不对？好，没错，没错。好，还有呢？你刚
1: 刚要说什么？那就是因为我们会建议我们每日的饮食中的糖摄取不要超过总热量的十 percent。Oh. 对，所以如果你每天一个成人的话，大概是要低于二十五公克的糖。那如果一颗甜粽的话，其实就已经超过早就爆表糖素了，对对对， uh -huh. 對
0: 要特别注意。OK OK， 好，一颗甜粽，我想是一天的极限了。如果你可以跟你的家人朋友分着吃的话，那就更好，对不对？又可以吃甜的，嗯嗯也可以吃咸的。但是你要记得那个量，好、嗯，请别人帮你吃两口，有吃到就好了。嗯嗯好，很多人都习惯自己包粽子，因为都有各家。的嗯风味，好、哦，像外面买的粽子，你可能吃不习惯，一定要吃哈、哦、巷口张妈妈包的，或者是呃这个家里头奶奶包的，好、哦，那自己包粽子，我想一定也有一些要注意的地方，对吧？对的，对。对
1: 对，像是我们糯米的话，如果我们去外面买的话，最好是选择那个外观比较饱满，然后大小比较一致，然后外观完整的这样子。那虾米的话，一样也是选择外观完整的。那可以购买前先闻闻看有没有化学的味道，可能会有添加一些二亚硫化硫的部分，它避免它。小心它颜色不要选择太鲜红的。然后香菇的话，就选择干燥度够的，然后闻起来有香菇味道的这种。那花生的话，就是要特别注意，看看它有没有发霉。
0: 哦，花生黄曲毒素很可怕哟。好越新鲜越好，就对了。其实糯米也一样，不要尽量不要用碎掉碎米，对不对？好、哦，完整饱满一点更好。那虾米其实呃里头的玄机比较多，颜色太鲜艳、太红、太漂亮的，你要小心。好、哦，是不是有这个经过化学的程序？好、哦，这个有了这个所谓的二氧化硫、哦，可能会呃导致身体的一些。这个健康的危害，所以拜托我们的听众朋友们在选购这些食材的时候要特别的注意。那现在其实我们也很提倡哦、喔，就是说自己包的粽子嘛，我们可以用这个呃五谷杂粮来替代糯米或者是用其他的这个馅料哈来这个取代。那在这个方面，不知道雨辰有没有什么样好的建议呢？
1: 那、嗯、我们就可以选择膳食纤维比较丰富的，像是紫米啊、燕麦啊、薏仁、糙米这些来取代我们的糯米，然后可以多多搭配一些蔬菜，像是香菇、杏鲍菇。竹笋、玉米笋、牛蒡等等的，也可以增添我们的口感。那蛋白质的部分，我们可以把肥肉换成就是比较瘦的肉，像是里肌肉啊、鸡胸肉这些。那蛋黄的话，因为它胆固醇比较高，所以我们也可以选择用全谷的粒子来替替代。然后酱油盐巴的部分，因为它比较咸嘛，嗯，就我们也可以利用葱、蒜、胡椒、姜黄等等一些天然的新香料来取代。哦，哎，教了好几招
0: 哈，有配包的，所以也许我们的听众朋友们今年也可以这个包一个哈，膳食纤维比较丰富的五谷杂粮全谷类的粽子，哎，说不定吃起来你也觉得蛮不错的哟。好，好，我们讲了这么多，我们都想说大家都很爱吃粽子，有没有人是不能吃粽子的呢？
1: 有的像是肠胃道比较不好的人，因为刚才就有讲到，就是糯米它是用就粽子是用糯米包的，那糯米比较不好消化，所以如果吃多的话就会容易胀气啊。嘿，所以如果真的肠胃道比较不好的大众想要吃的话，我们会建议要控制分量，然后慢慢吃，那、啊、一次不要吃太多。
0: 哦，它不是不能吃，它就是少量，对不对？减少对对对 ，OK OK， 好，呵呵呵这个是肠胃道比较不好的人。那还有些人也是在这个吃粽子的时候要特别克制的吗
1: ？呃，像是高血脂跟高胆固醇的患者、嗯，因为粽子里面有肥肉，然后常常我们都会加花生粉，嗯、还有最很多人喜欢的蛋黄等等。那还有，因为它有炒过嘛，又有炒过，所以它其实油脂含量也是蛮高的、哦。所以我们刚才就有建议，我们要搭配蔬菜，增加纤维质，来减少这个粽子给我们造成的负担
0: 。哦，没错，没错。哎、欸，对了，我有朋友哦，他是糖尿病的患者，常常这个也不吃，那个也不吃。我想端午节到了，他搞不好又不吃粽子。可是粽子那么好吃，糖尿病的患者真的不能吃粽子吗？
1: 呃，我们会建议的话，可以自己包来吃比较好，因为这样你就可以知道那个粽子是怎么做的，然后里面有哪一些食材。那我们刚才就是有讲到一些可以替换的方法，就是用蔬菜呀、啊，或者是比较多纤维的。全谷来替代，这样子不仅可以增加纤维的摄取，那对于我们的血糖也是可以比较稳定的哦。所以它还是可以吃粽子，
0: 但如果吃健康的对对这个全谷粽，可能会更好一点。好、哦，没好，那如果是传统的肉粽呢？恐怕只能吃两口了，是吧
1: ？对对，就是你，就是你，如果就要把它当成正餐吃，那你正餐的白饭就不能再吃。吃了，因为你
0: 已经有吃重一点的肉。Oh, uh -huh, uh -huh. OK OK，、欸、那糖尿病的患者是不是像我们刚刚讲到的豆沙粽啊，或者是像那个什么水晶粽之类的，他们就真的少碰为妙呢
1: ？没错没错，因为甜粽真的是糖量很高，如果真的是有血糖问题的朋友，是真的是避免吃甜粽比较好。
0: 哦，了解了解。哎，还有什么人哦？吃粽子我们要给予更多的这个提醒的，有吗
1: ？呃，肾脏病的患者，哦、因为肾脏病的患者就是不能吃太咸嗯嗯嗯、啊，对，所以那里面有虾仁呐、啊，然后一些加工的食品的话，就会造成我们那摄取过量。那蘸酱的部分也是盐都是比较高的。那还有肾脏。疾病的患者要特别注意的是磷的摄取、哦，所以如果是颧骨重、还有蛋黄，这些都是磷比较高的，就要特别注意
0: 。哦，是好。总而言之，言而总之，粽子谁都可以吃，对不对？好，除了糖尿病的患者，少吃、少碰甜粽。那其他的就是克制一点，吃少一点点，这样子，好，你就可以满足口腹之欲，也有过节的感觉，好，但是也不会造成身体的负担。最好一个粽子可以大家分着吃，就更好了。好<笑>，好，那么我们讲了这么多，好，那雨辰是不是给我们这个做个整理？好，那么在这个端午节前，给大家。家做做提醒跟叮
1: 咛呢？好，那我们吃粽子的时候，就是要多多搭配蔬菜水果，那以免消化不良或摄取过多的热量。那我们建议先吃蔬菜，再吃粽子。那因为我们的蔬菜可以延缓血糖的上升，增加饱足感，那减少我们不要吃那么多的粽子，那就可以减少我们摄取过多的热量。哎、欸，那一没错，就是吃粽子要。把握低油、低盐、低糖、多纤维的原则，那避免我们吃过多。然后在端午节的时候摄取了过多的粽子。对， uh -huh. 那我们端午节除了吃粽子外，还有其他的一些活动。所以，我们除了享受粽子外，也要多多增加一些体能的活动。<笑>四天连假耶！拜托大家不要废
0: 在家里头，只有吃粽子、羊肉好吗？好，你要出来哈。这个呃，我觉得跟朋友聚会也好啦，好散散步也好啦，好去踏青也好啦，好等等的，有一点活动，有一点运动，把吃粽子的热量给它消耗出去，给它消化掉。我想这样子呢，就可以更加的健康，也可以跟家人好增进更多的感情。呃，还有。如果我们的听众朋友们哦，还有一些跟健康、哦跟营养相关的这个疑惑的话，其实我们有一个免付费的专线可以询问，是对，对不对
1: ？没错，是零八零零二二二五四三。嗯哼，我们每一次都要给大家放
0: 送一下这个号码零八零零二二二五四三。你有任何五四三的资讯，跟营养相关的，跟健康相关的，你都可以在上班时间打电话来咨询，会有营养师哈亲自为您解惑，对吧？没错。<笑>好哦，快要过节了。好，呃，在过节之前呢，呃，特别请到营养师给我们的听众朋友们做一点叮咛，也希望我们的听众朋友们都记得哟。今天也非常谢谢我们台南市政府卫生局的雨辰给我们的听众朋友们做的分享，谢谢您，谢谢，谢谢雨辰。好，端午节快乐，拜拜，拜拜。